3: Con un minuto, hora del centro de la República Mexicana Me da mucho gusto saludarle, bienvenido al Heraldo Radio Hoy es martes 14 de marzo del año 2023 Y como siempre me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio Que le tengo la información más importante que ha ocurrido en México y en el mundo hasta este momento todas las emisoras del Heraldo Radio, le estoy saludando a esta hora de la tarde y bueno pues en primer lugar decirle que tras reunirse con el embajador de México en Estados Unidos Esteban Moctezuma Barragán y los 52 cónsules mexicanos, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard aseguró que nuestro país es el principal aliado de la Unión Americana en la lucha contra el tráfico de fentanilo y le advirtió a los legisladores republicanos que no se va a permitir que se atropelle a México. Esta, ya, esta segunda parte ya la dice, nada más para que no se le enoje el presidente López Obrador. La verdad se ha dicha, eh, lo central está en que dice Marcelo Ebrard que nuestro principal aliado es la Unión Americana en la lucha contra el tráfico de fentanilo. ¿Qué hacen los aliados? Vamos desmenuzando lo que dijo Marcelo Ebrard. ¿Qué hacen los aliados? Se apoyan, se protegen cooperan, se intercambian información, eso es lo que hacen los aliados señor, ya lo demás ya es nada más para que no se enoje el señor que usted ya sabe pero importantísimo lo que acaba de decir Marcelo Ebrard que hay que decirlo, es un hombre que está buscando ser presidente de México y que ha trabajado desde el exterior su imagen personal como candidato a la presidencia de la república, hablemos las cosas clarísimas como son y bueno, pues hoy en los Estados Unidos, Marcelo Ebrard aseguró que México es el principal aliado de la Unión Americana en la lucha contra el fentanilo. A lo demás es es todo este esto este envoltorio de la declaración para que no se enoje ya sabe usted quién por lo pronto interesantísimo lo que acaba de declarar hace unas horas el canciller mexicano mientras tanto a través de una carta Hilda Margarita Austin madre del exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya cuestionó al, al presidente mexicano su negativa de investigar a su asesor Enrique Peña Nieto por el caso Berecht. luego de que el titular de la unidad de inteligencia financiera Pablo Gómez ha asegurado que existen pruebas contra el exmandatario Marco Cortés, líder nacional del PAN, reconoció que su partido sí celebró un contrato para el área de recursos humanos con una empresa del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, pero se deslindó de él al aclarar que nunca fue un militante del Partido de Acción Nacional, y esto es importante, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Como dicen que Bartlett no es militante de Morena, ¿no? Ah, bueno, pues lo mismo sucede con Genaro García Luna. Bueno, René Gaviria Sugreste, prófugo de la justicia por el desfalco millonario en seguridad alimentaria mexicana Segalmex, se amparó por la orden de aprehensión en su contra y otras 21 personas involucradas en el caso, que lo señala por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Estas son las cuatro principales noticias que le voy a compartir el día de hoy. Además, este martes hablaré con un experto en desarrollo de nuevas tecnologías sustentables sobre la Gigafactory de Tesla que se va a construir en Santa Catarina, Nuevo León. Nos va a hablar del impacto al medio ambiente, pero un asunto que me parece que es central es de qué manera se pueden administrar los recursos para ser una empresa socialmente responsable. Roberto San Germán no se lo puede perder el día de hoy. Nos va a platicar cómo será el formato de la FIFA para 2026. Habrá siete 104 partidos. Vamos a estar llenos de fútbol en el año 2026. Así que bueno, pues le invito para que me acompañe con estas noticias y además un adelanto de lo que también ha sido importante el día de hoy con Giovanna Torres.
0: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pidió a diputados federales más tiempo para analizar la iniciativa que busca permitir el cabotaje en México. Esto ante las inquietudes que han expresado integrantes del sector aeronáutico. El Pleno del Senado avaló por unanimidad obligar a las empresas a contratar al menos al 5% de su plantilla laboral para adultos mayores. Los legisladores indicaron que la reforma que pasa a la Cámara de Diputados para su análisis se aplicará solo a aquellas empresas que tienen más de 20 empleados. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, anunció la contratación de otros 600 médicos cubanos que representan casi el doble de los que se tienen en la actualidad, esto como parte del convenio de colaboración existente. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso para la sesión del lunes 27 de marzo la resolución que eventualmente invalidaría preceptos de los códigos de justicia militar y militar de procedimientos penales que desde mayo del 2016 facultan al ejército mexicano para investigar y procesar judicialmente a civiles. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que desde su gobierno exista una persecución política contra el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa. López Obrador dejó en claro que si esto fuera cierto, ya se habrían presentado denuncias contra el expresidente y recordó que la consulta pública para enjuiciar a exmandatarios no fue vinculante. Un funcionario del gobierno del estado de Jalisco fue asesinado a balazos en una agresión directa la noche de lunes. La víctima fue identificada como Alfredo Velasco Lares, quien se desempeñaba como director de auditoría de finanzas del gobierno estatal. El gobierno de la Ciudad de México inició el proceso para la sustitución de 3.315 microbuses, por lo que para el 2024 se prevé concluir con la chatarrización de todas las unidades que datan de los años 90. Andrés Layuz, secretario de Movilidad, precisó que este año se destinarán 1.800 millones de pesos y se cuenta con el apoyo de Nacional Financiera a fin de que los concesionarios puedan adquirir nuevas unidades. Diputados de Morena pagarán con sus dietas el traslado de personas desde distintos estados de la República a la Ciudad de México para que participen en la marcha para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tendrá lugar el sábado 18 de marzo en el Zócalo Capitalino informó Ignacio Mier Velasco, coordinador de la bancada de Morena.
3: Gracias, Giovanna Torres, por la información importante del día de hoy. Son las seis de la tarde con 8 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Hoy es 14 de marzo. Saludamos a quienes cumplen años, festejan su santo el día de hoy. Bien, vamos a revisar los asuntos destacados de este día. Pues, eh, sin duda alguna, la reincorporación de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE. Bueno, mire, antes de... de, de Hablar sobre este asunto, Si sí quiero compartirle a usted. Por favor, vaya a mi cuenta de Twitter, Martín MX en Twitter. ¿sí? Eh, quiero que usted vea, por favor, es más, le voy a dar retweet al mensaje que he subido el día de hoy. En mi cuenta de Twitter le, le comento lo siguiente. Sí, porque esto va a colación con el Instituto Nacional Electoral. Le escribo en Twitter, soy un convencido de la defensa del INE. No tengo duda que consejeros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deben ser independientes. México debe tener un instituto electoral que garantice certezas, le escribo en Twitter. Pero también reconozco que la actitud, lo puse inclusive como hashtag, la actitud de Lorenzo Córdoba no ayuda en esa defensa. Son de esas cosas que no se dicen Pero como el pollito de las redes sociales no Se tenía que decir y se dijo La actitud de Lorenzo Córdoba No nos ayuda en nada A mí el señor no me cae nada bien Pero evidentemente lo defenderé En su calidad de consejero presidente del INE Y a su investidura como presidente del INE Y al INE mismo porque la institución está muy por encima de Lorenzo Córdoba. Llega Edmundo Jacobo como un triunfo del Poder Judicial, como un triunfo del, del Estado de Derecho. ¿Y qué es lo que hace Lorenzo Córdoba? Le muestro una, un grupo de fotografías ayer con, con, con una actitud de burla, burlándose, viendo a todos por arriba, riéndose... No, no es la actitud, Lorenzo Córdoba No es la actitud Ustedes son los primeros Usted debería ser el primero en ser El más humilde de todos los consejeros Y no tener esa actitud de Con esa risa socarrona Con esa risa, ya te gané Mira cómo, cómo, cómo me río de lo que pasó No, Lorenzo Usted se va a ir y va a llegar otro presidente Pero en este tiempo ha sido muy difícil La defensa del INE con esas actitudes Y lo tengo que decir lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo a la institución y a la investidura por encima de las personas. Vea usted la colección de fotografías de la actitud que tenía Lorenzo Córdoba una vez que mostró cómo el Poder Judicial, en una defensa auténtica del Estado de Derecho, pues logró regresar a Edmundo Jacobo como el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, un hombre imprescindible para la independencia y la democracia de nuestro país a través del instituto entonces una cosa es que defendamos al INE, una cosa es que defendamos la democracia, una cosa es que defendamos la independencia de las instituciones y otra cosa es que ciertos personajes pues estén actuando de manera correcta o incorrecta, yo creo que la actitud de Lorenzo Córdoba tiene que ser de mayor humildad de mayor serenidad, de de, me de menor confrontación. Sí, yo sé que los, los representantes de Morena son muy majaderos, muy groseros, pero debe caber la cordura y la tranquilidad en una parte, y esa debe ser en la de la institución que buscan desaparecer en este país. Pero en fin, noticia principal, el regreso de Edmundo Jacobo Molina. Tras su reincorporación como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que el llamado Plan B en materia electoral está dotado de constitucionalidad e hizo un llamado para esperar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, nos tiene toda la información de lo que dijo hoy el responsable de la política interna de nuestro país. Adelante Elia, gusto en saludarte. Sí, súbele el volumen, ahí la estoy escuchando al fondo Ábrele el pot A ver Ahorita vamos a entrar al aire Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group Quien nos tiene todas las declaraciones de Adán Augusto López Quien es el secretario de Gobernación Él asegura que el plan B Es totalmente constitucional Que ese plan B Respeta la constitución de ninguna manera Pero fíjese lo interesante de lo que dice Adán Augusto, que por cierto Sí, no come no, el hombre, no come el no, no Él es un aspirante a la presidencia de la República. Y sabe que como aspirante a la, a la presidencia de la República, tiene que ser un hombre institucional profundamente respetuoso de la institucionalidad y esa es la razón por la que dice, la última palabra por supuesto la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación en unos instantes voy a tener comunicación con mi compañera Elia Castillo, quien nos tiene todos los detalles de lo que eh, comentó hoy el secretario de Gobernación, pero fíjense de las reacciones al regreso de Edmundos Jacobo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, sin duda alguna la que más destaca es la del propio el presidente de la república en unos instantes le voy a tener detalles de lo que dijo hoy el presidente en la mañana antes ya tengo comunicación con mi compañera Elia Castillo adelante Elia gusto en saludarte buenas tardes
4: muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo
5: con mucho gusto a ti al auditorio, así es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que el llamado Plan B de la reforma electoral, cosa de plena constitucionalidad, por lo que descartó que el gobierno federal busque adecuaciones legales en la materia esperarán la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a las acciones de inconstitucionalidad en contra de este decreto. En conferencia de prensa luego de la reunión que sostuvo con integrantes de la Junta de Coordinación Política el secretario de la Cámara de Diputados, el secretario federal, fue cuestionado sobre la posibilidad de que el titular del Ejecutivo busque más modificaciones a ordenamientos legales luego de estas impugnaciones que se han pre presentado en contra del llamado Plan B. Al respecto, sostuvo que la reforma es respetuosa de la Constitución y confió en que así lo confirme la la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señaló el Congreso de la Unión ya votó una reforma electoral en materia de leyes secundarias. Nosotros sostenemos que está dotada de constitucionalidad plena y estaremos atentos a lo que resuelva la Corte respecto de las acciones de inconstitucionalidad que han presentado, eh, presentado tanto grupos parlamentarios como entiendo que algunos funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Nosotros vamos a esperar que la Suprema Corte decida si hay o no constitucionalidad. Creemos que sí la tiene, pero vamos a esperar. Esto fue lo que señaló el eh, pues el encargado de la política interna del de país. El funcionario aseguró que la reunión se basó en un intercambio de opiniones y bueno, también les eh, vino a, a poner sobre la mesa a los Diputados que eh, la reforma constitucional al artículo 33 es prioritaria para el gobierno federal. Esta eh, reforma, Jesús Martín, que eh, pues protege de alguna manera a los, eh, a los extranjeros que opinen sobre la política interna de México. Este es el reporte que, que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Elia Castillo. Muchas gracias. Muy buenas. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues sí, la, la verdad es que muy muy prudente, muy institucional el secretario de Gobernación, pues dándole espacio a lo que tendrá que decidir en su momento la Suprema Corte de Justicia. Hay que decirlo, el propio consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y otros consejeros han anunciado el envío ya de un segundo paquete de controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habrá mucho, mucho, mucho trabajo en ese en ese tema. Muchas gracias a las personas que me están comentando lo que sucedió. Lo Subí a través de mi cuenta de Twitter, Mire, lo único que se pide es una mayor tranquil tranquilidad y menor nivel de confrontación por parte del consejero presidente del INE. Ya sabemos de dónde vienen los ataques y cómo vienen y de parte de quién. Ya lo sabemos. En el momento que empecemos a ignorar más esos ataques, créame que vamos a, a, a vivir más tranquilos y saludables en la vida. Y es lo que tiene que hacer el siguiente presidente Consejero del INE Ser un hombre o una mujer mucho más mesurado Y darle una gran dosis Para ignorar Todos los ataques que vengan desde el otro lado sí, Porque de, de otra manera Bueno pues entonces Empiezan a subir Este collage de fotografías y de actitudes Del señor consejero presidente Entonces que se entienda Desde el punto de vista más positivo ¿eh? Es una recomendación para que Serene ánimos Serene ánimos. Si todo sale bien, el Estado de Derecho va a prevalecer y la razón nos habrá de acompañar. Entonces, yo, 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 yo no entiendo para, para qué tomar una actitud así de revanchismo, ¿no? No, no, no es necesaria, pues. Sinceramente no es necesaria. Pues vea, hasta el propio secretario de Gobernación le está dando el espacio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para mí esa es nota central, si tomamos en cuenta... De qué manera el presidente de la República ha atacado, no nada más a la Suprema Corte, a todo el sistema judicial y en específico a Norma Piña, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Precisamente le digo esto porque imagínense si todo el mundo hiciera lo mismo, ¿no? Hoy López Obrador se burló. Y se mostró sumamente sarcástico contra el regreso, bueno, hacia el regreso de Edmundo Jacobo a la sesión de, de, de Consejo del Instituto Nacional Electoral. Fiel a su estilo, ya lo conocemos, a veces se burla, es sarcástico. El presidente mexicano criticó la reincorporación de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE al afirmar que le llena de orgullo perder así. Una es frase, una frase difícil de digerir. Dice que le llena de orgullo perder de esa manera. Es decir, está reconociendo que en esa batalla perdió, pero que le da orgullo haberlo hecho de esa manera. E insistió en que las cúpulas del poder se niegan a dejar sus privilegios a costa de los mexicanos. Presidente, ¿cuáles cúpulas del poder? Usted es el poder máximo en el país. Usted es el Presidente. Que alguien se lo recuerde. Él es el todopoderoso en el país. ¿Cuáles cúpulas del poder, por el amor de Dios? ¿O qué? ¿Es un reconocimiento de que si hay grupos que están por encima de él? Yo, yo creo que un asesor debe decirle, presidente, usted es el presidente, usted es el hombre más poderoso de este país, con mayor poder de decisión, con mayor influencia. Pues, ¿Cuáles cúpulas del poder, hombre? ¿Cuáles? ¿Cuáles? López Obrador insistió en que Edmundo Jacobo tiene 30 años en el órgano electoral. No es cierto. Él llegó en 2008. Eso no es cierto. Dice que tiene 30 años en el órgano electoral y afirmó que sus amigos yachichincles, así se refirió fíjense, a los trabajadores del INE, lo recibieron con aplausos y la prensa calificó su regreso como una reivindicación de la democracia, mientras que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que el plan B es constitucional, bueno, lo que ya le había yo comentado hace unos instantes, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la última palabra. ¿Qué dijo el presidente mexicano esta mañana? Vamos a escucharlo.
6: Y los medios de información,
7: todos celebrando, porque se vea reivindicado a la democracia. Una gente que ha tolerado fraudes, que está por eso ahí, completamente antidemocrático, pero pertenece a la camarilla que ha manejado el INE durante mucho tiempo. Y aplaudiéndoles, pero dándolo como un triunfo. O sea, eh, la primera derrota del plan B. Pues me llena de orgullo el perder así. Dijo, estaba
3: enojado el presidente, pero pues sí que le vamos a hacer, ¿no? Finalmente, ¿qué le vamos a hacer? No se van a gloria uno de que, de que haya regresado Edmundo Jacobo, pudo haber sido cualquier otro. Lo importante de todo esto es que se defiende el Estado de Derecho. ¿Qué significa esto? Mira, se le voy a poner en estos términos. Si alguien comete una injusticia, un poder comete una injusticia con usted, tiene en este momento la certeza de que va a promover un amparo y la justicia lo va a defender. Ante una injusticia cometida por una autoridad. Eso es lo que significa el regreso de Edmundo Jacobo. No por Edmundo Jacobo en sí mismo, ¿me entiende? No por Edmundo Jacobo, por el INE, sino porque la defensa del Estado de Derecho le garantiza a usted tener un poder judicial que ante el abuso de autoridad de, un, de una entidad gubernamental habrá un poder que lo defienda con un juicio de amparo. Eso es lo que se aplaude. Pero ¿sabe qué es lo mejor de todo? Que el presidente lo sabe. Efectivamente lo sabe. Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE. ¿Qué sigue después de su reinstalación? Ángel Arellano nos informa.
8: En diciembre de 2022, la oposición en el Congreso rechazó la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que planteaba desaparecer el INE y crear el Instituto Nacional de Elecciones, y que consejeros y magistrados electorales se eligieran por voto de la población. Por ello, el presidente envió una nueva iniciativa de ley que no necesitara mayoría calificada para ser aprobada por Morena y sus aliados. La llamó el Plan B, y aunque menos drástica, plantea una reestructura del INE. El Plan B fue avalado por legisladores de Morena en febrero pasado y publicado el 2 de marzo. Incluye reformas, adiciones y derogaciones a distintas leyes, entre ellas la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los primeros efectos del Plan B fue lo previsto en el artículo 17 transitorio que a la letra dice, dada la modificación de las facultades de la Secretaría Ejecutiva con la entrada en vigor del presente decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación. Esa persona es Edmundo Jacobo Molina, debió dejar el cargo. Edmundo Jacobo Molina nació en Hermosillo, Sonora el 10 de diciembre de 1955. Es licenciado en filosofía por la Universidad de Guanajuato. En los 90 trabajó en la UAMAS Capotzalco, donde llegó a ser secretario general y rector. De 2003 a 2008 fue director ejecutivo de capacitación en el Instituto Mexicano del Petróleo, tras lo cual ingresó al Instituto Federal Electoral. Ante los micrófonos del Heraldo Radio, desmintió que tenga 30 años en el IFE y el INE, como lo dijo el presidente. Yo al IFE en junio del
9: 2008 como secretario ejecutivo a invitación del doctor Leonardo Valdés, en ese momento presidente del IFE. Después, eh, cuando el IFE se transforma en INE, el doctor Lorenzo Córdoba, actual presidente, propone al Consejo General para que continúe yo como secretario ejecutivo, ahora sí, el Instituto Nacional Electoral. Yo tengo poco más de 14 años de trabajar en la institución, no 30, como dice el presidente, y además, mi mandato no podría extenderse más allá del 2020 26, porque es muy clara la norma al respecto. A pesar
8: del plan B, Edmundo Jacobo fue reinstalado ayer por orden del noveno tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México. Sin embargo, se plantean otros cambios que modificarán atribuciones y tareas del secretario ejecutivo del INE contemplados en el artículo 51 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que entrarán en vigor en agosto. Por lo pronto, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen ya controversias y recursos contra el Plan B promovidos por el INE y distintos actores políticos. Además, no hay que olvidar que el 3 de abril concluye en su mandato de nueve años los consejeros Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Saldaña. La Cámara de Diputados lleva a cabo el proceso para designar a los sucesores. Reportó para las Noticias de la Tarde, Ángel Arellano Peralta.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel Arellano, por toda esta revisión del Plan B y el papel de Edmundo Jacobo. Voy a los anuncios y regreso con más de esto, aquí en el
10: promedio de 30.3 por ciento sin IVA vigencia del 1 al 31 de marzo que el esfuerzo sea tu guía para seguir avanzando con ram 4000 el camión que carga con más pasajeros al ser el único doble cabina ram 4000 capaz de llevar a una cuadrilla de trabajadores lo con tasa desde 9.75 por ciento rama todo con todo
3: De la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Escuche usted a Jesús Martín Mendoza, su servidor que le saluda siempre a esta hora de la tarde con todas las noticias importantes del día de hoy: las noticias, las reflexiones, el comentario, el contexto, a muchos asuntos informativos. Quiero agradecer mucho cómo ha causado polémica eh, lo que escribí sobre el Instituto Nacional Electoral. Se tenía que decir y se dijo. Hoy platiqué. Con Edmundo Jacobo en el Heraldo Televisión, yo le invito para que a través de mi cuenta de Twitter vea la transmisión de Heraldo Televisión, en la mía y en la del Heraldo de México, por supuesto, es lo mismo, para que usted vea nuestro programa de noticias, disfrute de esta entrevista que le realicé a Edmundo Jacobo. La verdad, el, el hombre estaba muy, muy sensibilizado en cuanto a la responsabilidad que esto implica para un hombre como él. ¿no? El estar nuevamente en la silla del Instituto Nacional Electoral como secretario ejecutivo por una orden judicial, por una defensa del Estado de Derecho a su posición, la verdad es algo muy, muy, muy interesante que yo le invito a que lo escuche y lo detalle el día de hoy. A ver, todos estamos de acuerdo en algo, ¿no? Tenemos que defender a nuestro país, México es nuestra casa, es el lugar donde vivimos, el lugar donde trabajamos. Y nos estamos dando desapes entre nosotros. Cuando las competencias deberían estar afuera, sí, allá en Europa, en Canadá, en los Estados Unidos, en el mercado asiático, ¿qué hacemos? Nos ponemos el pie adentro. Aquí, en nuestro propio país, nos ponemos el pie. sí, Y si no caemos desbalamos o nos empujamos como en la casa del jabonero. No se vale, hombre. De, de verdad se lo digo. ¿Sabe quién fue el que dijo, el que planteó esto, de, de toda esta situación que se vive en nuestro país y que no se va a permitir que esto se utilice para dañarnos como nación? El propio Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quien está en Washington, en esta misión que le encargó el presidente de la República, para, entre comillas, defender a México de una invasión. A ver, espérenme tantito. Estados Unidos jamás ha dicho que iba a invadir a México. Nunca. Ni los republicanos lo han planteado de esa manera. El mensaje del representante Crenshaw... ¿sí? Fue muy, muy diplomático en el sentido de Presidente, nosotros somos sus amigos Estos grupos criminales son sus enemigos Tome nuestra mano, ayudémonos mutuamente Como amigos que somos Para combatir este flagelo Jamás Crenshaw habló de una invasión Nunca Pero pues si tenemos Millones de mexicanos que no les gusta oír noticias Porque, ay no, me ponen nervioso Llega el presidente mexicano y les dice Estados Unidos nos quiere invadir ¿Cómo creen? Entonces empieza a generar un discurso de algo que jamás se dijo. Estados Unidos nunca ha hablado de invasión a México, ni de invadirlo, ni de conquistarlo, ni de controlarlo. Vaya, ¿quién Salazar, que es embajador estadounidense en México, que se ostenta como amigo del presidente mexicano, él mismo dijo que no se va a violentar bajo ninguna circunstancia la soberanía mexicana en un momento dado de que haya una colaboración para combatir al crimen organizado? Bueno, el caso es que el Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores en Washington, advirtió que no se va a permitir que se atropelle a México ante los ataques de legisladores y exfuncionarios del Partido Republicano, los cuales calificó de inaceptables al afirmar que nuestro país es el principal aliado de Estados Unidos en el combate al fentanilo. Esta parte, desde mi punto de vista, es la central. México es el principal aliado de los Estados Unidos en el combate al fentanilo al fentanilo. ¿Qué hacen los aliados? Se lo vuelvo a preguntar. ¿Qué hacen? ¿Se pican los ojos? ¿Se dan de patadas debajo de la mesa? ¿Se empujan? ¿Se amenazan? ¡No! ¿Se abrazan? ¿Se toleran? ¿Se cooperan? ¿Se apoyan? ¿Se comparten información? Bueno, esto fue lo que dijo Marcelo Ebrar el día de hoy.
2: No vamos a permitir que quieran atropellar a México, compañeras, compañeros, de ninguna manera. Lo que está diciendo estos señores es que es invadir a México. O sea, si no reaccionamos, pues, ¿entonces qué necesitamos para reaccionar? ¿Que lo hagan? Tenemos que decir no, señor, aquí no se va a poder. Primero porque no es cierto, ¿no? Es falso lo que ustedes dicen.
3: Me queda claro que Marcelo a celebrarse lo que tiene que hacer, pero dentro de ese discurso han señalado cosas verdaderamente importantes, sobre todo esta alianza que existe con los Estados Unidos en el combate al fentanilo. Y eso me queda a mí por lo menos clarísimo. Y mire, el diálogo, la comunicación entre el gobierno mexicano, inclusive del propio presidente, no está cerrada. eh. Si alguien pensó que ya López Obrador mandó allá lejos a los Estados Unidos, no es cierto. ¿eh? Hay diálogos muy potentes, muy profundos sobre el tema del fentanilo entre México y los Estados Unidos. Diálogos inclusive en los que ha participado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vaya que decirlo, qué bueno que lo está haciendo. Por ejemplo, Marcelo Ebrard dialogó con Anthony Blinken precisamente sobre el problema del fentanilo. Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group, nos tiene los detalles de este diálogo entre el secretario de Relaciones Exteriores y el señor Blinken. Adelante, Noemí, gusto en saludarte.
4: Hola, muy buenas tardes. Jesús Martín, pues sí, el canciller Marcio Lebrar conversó la tarde de, la noche de este lunes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sobre el combate al tráfico de Centanilo y también del secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. Esta llamada se dio el lunes por la noche después de que el canciller Marcelo Ebrard llamó en Washington al embajador de México, Esteban Moctezuma Barragán, y a los 52 cónsules a iniciar una campaña en defensa de México ante los señalamientos de legisladores y exfuncionarios republicanos. Fue en su cuenta de Twitter que el secretario de Relaciones Exteriores informó de esta llamada, dijo que también dialogaron sobre este encuentro que van a tener el abril en Washington, en el marco del entendimiento bicentenario en los que los gabinetes de seguridad de ambos gobiernos pues van a tratar los temas en la materia, principalmente la cooperación contra el fentanilo y el y, y el tráfico de armas en ambos países, en tanto que en una declaración el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, detalló que en la conversación Blinken y Eblar también hablaron de otros temas como frenar esta cadena de suministros para el fentanilo y otras drogas sintéticas. También hay Blinken refrendó el compromiso que tiene el gobierno de Joe Biden de apoyar a México y proteger a las comunidades de ambos países de estas redes delictivas, ya que dijo la seguridad sigue siendo una prioridad máxima. Pues parte de lo que se, de la información que se tuvo ayer después de esta campaña que lanzó Marcelo Obrar allá en Washington en defensa de México. Jesús Martín.
3: Correcto. Bueno, pues muchas gracias por la información, Noemí Gutiérrez. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Esta noticia que le comparto aquí en El Heraldo debe servir para que usted en su mente se quede con esta información y esta idea. Hay un diálogo abierto, franco, y cuando digo que está abierto, está en el sentido de todo tipo de posibles soluciones al problema del tráfico de fentanilo entre México y los Estados Unidos. Alguien me preguntaba por qué es tan peligroso, por qué tanto lío con el fentanilo, porque el fentanilo está matando a 80 mil personas al año, 80 mil personas, jóvenes, niños. Ese es el problema y... Sobre esas muertes está sustentado, pues un jugoso negocio, ¿no? Evidentemente. Entonces, eso es lo que se busca. Pues mire, ya no hablemos de combatirlo, ¿no? Controlarlo, disminuirlo, regularlo, administrarlo. Póngale usted el nombre que sea. Pero precisamente, en, entre la prohibición y la necesidad de comercializarlo ante una, una demanda, están muriendo 80.000 mil personas al año. ¿sí? Eh, esto del fentanilo se circunscribe en un asunto que tiene que ver con la inseguridad y el presidente desde ayer planteó un debate que todavía sigue vigente, sobre todo en las redes sociales y con los analistas de saber qué lugar es más seguro o menos seguro en Norteamérica, Estados Unidos o México. No hablemos de Canadá. Canadá es uno de los países con el mejor nivel de vida que hay en el mundo, solamente comparado con Finlandia, con Suecia, con Dinamarca. Pero en el caso de Estados Unidos y México, ¿en donde hay mayor nivel de inseguridad? En México en los Estados Unidos es relativo. Yo se lo dije ayer, no se vale la comparación eh, gratuita de esa manera. Porque lugares o situaciones más peligrosas en México son seguras en Estados Unidos y situaciones peligrosas en Estados Unidos son seguras en México. Luego de que el presidente López Obrador aseguró que México es más seguro que Estados Unidos, hoy martes, Ken Salazar, el embajador estadounidense en México, tuvo que salir nuevamente al medio de comunicación, hacer una aparición mediática, para señalar que tanto Estados Unidos como México hay zonas con violencia, pero que lo importante es colaborar. A ver, dice Ken Salazar, colaborar, no invadir, no controlar colaborar para resolver problemas como los carteles de la droga. Así lo dijo el amigo del presidente mexicano, Ken Salazar.
10: De la seguridad, pues tenemos que trabajar en Estados Unidos, también aquí en México, ¿no? en Estados Unidos, en ciudades grandes, ciudades chicas, donde quiera hay problemas de seguridad en México. Entonces, la realidad es que existe violencia en
2: México, en los Estados Unidos y que en
3: todo esto. Socios, ¿no? Colaborar, dice Salazar, en el tema de la seguridad. ¿Colaborar? ¿Qué significa colaborar? Respetuar, respetar las mutuas soberanías. Si Estados Unidos me respeta como México, está respetando mi soberanía. Si México respeta un país latinoamericano o inclusive los Estados Unidos, respeta su soberanía. Soberanía. ¿Qué palabra tan manejada durante los últimos días, las últimas semanas y los últimos meses? ¿Y saben qué tema se está hablando de un intento de violación a la soberanía? El tema del cabotaje. Esta, esta práctica o estrategia, le voy a decir en qué consiste para que usted rápidamente lo, lo, lo recuerde. Nosotros tenemos aerolíneas, ¿no? Aerolíneas mexicanas que van de México a otras partes del mundo o dentro de México Pero las aerolíneas internacionales, piense usted en American Airlines Viene de los Estados Unidos a México, de México a los Estados Unidos Pero American Airlines no le da, por ejemplo, un viaje Ciudad de México a Guadalajara, No, no se lo da American Airlines O imagínense que una aerolínea como Turkish Airlines Le da viaje de Ciudad de México a Mérida, Yucatán y de regreso o pensemos que Continental, que es estadounidense, o Air Canada, pues tiene un vuelo Ciudad de México, Tijuana, Tijuana, Ciudad de México. Eso es cabotaje. Cuando una aerolínea internacional cubre destinos dentro de la República Mexicana. Esto se ha considerado como una violación a la soberanía. Otra vez la palabra soberanía. Bueno, pues le informo que el Frente por la Defensa de Aviación Nacional advirtió que de aprobarse la iniciativa para permitir el cabotaje ya le expliqué cómo va, de las aerolíneas extranjeras en México, ocurriría lo mismo que con cruceros marítimos, no hay operadores nacionales. El Frente para la Defensa de la Aviación Nacional expuso que la industria de los cruceros marítimos en el país permite el cabotaje, por lo que actualmente no existen empresas nacionales que puedan competir en dicho mercado. En la línea telefónica, en la línea telefónica está nuestro compañero Misael Zavala, quien nos tiene más información ahora sobre que el Partido Acción Nacional ha confirmado un contrato con la empresa de Genaro García Luna para recursos humanos. Pero eso sí dijo, ¿eh? Miembro del PAN no es. Misael, qué gusto saludarte. Bienvenido con esta otra información. Adelante.
11: Buenas tardes, Jesús Martín. Efectivamente, pues hoy el líder nacional del PAN, Marco Cortés, confirmó que hace ocho años el Partido Acción Nacional sí contrató a una empresa de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, para prestar servicios en el área de recursos humanos. En una conferencia de prensa virtual, el panista aclaró que el contrato fue por menos dinero de lo que reportó la Unidad de Inteligencia Financiera en la indagatoria a la empresa de García Luna denominada Black Security Consulting y es que eh, como hay que recordar Jesús Martín, que Pablo Gómez, titular de la UIS, informó que se registró una transferencia en abril de 2015 por parte de dicha empresa al Partido Acción Nacional por mil pesos. Ahora Cortés Mendoza reconoció que la actual dirigencia nacional del PAN desconocía que se había firmado este contrato, pero tras una revisión en sus archivos indicaron pues que sí, sí se había firmado un contrato con la empresa de García Luna. Pero ¿qué te parece si escuchamos cómo lo dijo Marco Cortés?
12: Hay un, un contrato que hizo el partido hace más de ocho años de prestación de servicios y para el área de recursos humanos, tal cual así se reportó al Instituto Nacional Electoral. No existe ningún otro contrato con ninguna empresa de García Luna, de hecho, es parte de la persecución. Obviamente nosotros no teníamos conocimiento de ello, pero parte de la persecución y de ese intento desesperado de desprestigiar a la más firme oposición de nuestro país.
11: Jesús Martín, Marco Cortés también defendió pues, que García Luna, como bien lo comentabas, pues no es militante de acción nacional, nunca fue militante de acción nacional durante los sexenios de eh, Vicente Fox, Tampoco en el de Felipe Calderón Hinojosa. También defendió que la estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón dio mejores resultados que el actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que se registraban 1.424 homicidios dolosos al mes durante el sexenio calderonista y ahora con López Obrador se cuentan alrededor de 2.351 homicidios al mes. Jesús Martín, hasta aquí la información.
3: Gracias por la información, muchas gracias por la información Misael
11: Gracias, buena tarde
3: Hasta luego, que te vaya muy bien Bueno, pues esto es lo que sucede con el Partido Acción Nacional Y esta pues, espinosa relación con Genaro García Luna Todos los que tuvieron relación con Genaro García Luna deben estar ahorita no bueno Hasta los amigos no han de haber desaparecido, ¿no? A Genaro García Luna hasta los amigos le han de haber desaparecido. Pero bueno, era importante tener esta comunicación en ese momento con mi compañero Misael Zavala con este tema. Regresando al asunto del cabotaje, voy, más tarde voy a platicar con Víctor Manuel Díaz Pérez, quien es presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados, porque están advirtiendo los legisladores, pero también los pilotos aviadores, que una crisis en el sector aéreo por cabotaje podría presentarse. Mire, así de sencillo, imagínense. Usted quiere hacer un viaje a Monterrey. Saludos a nuestros amigos en Monterrey. O quiere usted viajar a Guadalajara. Saludos a amigos en Guadalajara. Y tiene dos opciones. Tiene la opción de volar con nuestros buenos amigos de Aeroméxico. Saludos a nuestros amigos de Aeroméxico. ¿Sí? En este vuelo, Ciudad de México, hipotético que le estoy platicando, de Ciudad de México a Guadalajara o de Ciudad de México a Monterrey. Imagínense usted un caso hipotético. O elegir pues, el mismo vuelo, Ciudad de México, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, con American Airlines. Como somos los mexicanos, muchos van a elegir American Airlines por malinchismo. Ese es un asunto que en la, la cuestión del cabotaje no se ha analizado. ¿sí? Pero existe la percepción de algún sector mexicano que una empresa extranjera es mejor que una mexicana. Y perdóneme, pero no, ¿eh? Es mucho mejor viajar con Aeroméxico. Un saludo a nuestros amigos de Aeroméxico, tripulaciones, personal de tierra, personal de a bordo, pilotos, empresa. Se viaja muy bien con Aeroméxico, por ejemplo, y se viaja mucho mejor que con otras aerolíneas. Pero el mal hinchismo haría precisamente hacer que muchos eligieran una aerolínea extranjera. Eso es lo que metería en crisis a la industria de aeronavegación mexicana. Eso vamos a platicar con Víctor Manuel Díaz Pérez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados. Son las 6 de la tarde con 48 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Usted lo sabe, si se quiere ir con una aerolínea este, norteamericana, eh, American Airlines, Continental, pues va a tener que saber inglés, eh, porque ahí el personal de abordo, le saluda en inglés, se despide en inglés, le pide qué es lo que quiere comer en inglés, todo en inglés y usted no va a saber ni papa de inglés. La solución la tiene aquí en el Heraldo de México. Nos acompaña el día de hoy Carlos Guillén, vocero de COE. Para que usted precisamente enfrente estos retos que ya nos presenta la vida para hablar inglés Mi querido Carlos Guillén, qué gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Jesús Martín, un gusto estar aquí contigo en tu programa Y bueno, qué mejor, ¿no? El inglés
13: como sí. herramienta indispensable hoy en día
3: Y ahora con todo lo que se ha dicho, sí. creo que me parece que es, lo, es muy necesario, muy importante Dominarlo en estos tiempos, Carlos Así es, COE es hablar inglés, Jesús Martín Somos una empresa aquí en México que ya lleva 30
13: años Capacitando ejecutivos Profesionistas Empresarios Personas que no tienen tiempo Que se les ha negado el inglés O que lo quieren perfeccionar Es una realidad Jesús Martín El inglés En COE Es un método Totalmente natural Como aprendimos a hablar El español tú y yo uh -huh. Te vamos a enseñar Como nuestra lengua ah, materna sí. Escuchándolo ¿no? Como escuchamos
3: sí. a nuestra mamá a Nuestro papá sí. Primero hablar Tal cual sí. como un niño después a leer y escribir y hasta el último la gramática. O sea, al escucharlo uno relaciona el sonido con las cosas, ¿no? Entonces ya le va, le va poniendo uno nombre a las cosas, pero en inglés. ¿no? Exacto,
13: imágenes, conceptualización de colores, eh, todo lo que tiene que ver con alta fijación repetitiva, lo que es, es un hábito,
3: el sí. poder observar, el poder escuchar y el poder repetir. Eso es lo que me gusta de tu sistema, que, que, que sin ningún tipo de, de, de pena, ni temor, ni nada, nos regresamos a lo básico, a lo, a lo elemental, al inicio de las cosas, para poder aprender el idioma,
13: Carlos Totalmente, y es un método 100% conversacional Práctico, vivencial O sea, es decir, es un método donde vamos a Detectar el canal de aprendizaje De cada persona uh -huh. Si tú eres visual, si eres auditivo, si eres kinestésico Vamos a hacer un traje a tu medida En el idioma inglés uh -huh. Y vamos a quitar esos paradigmas, Jesús Martín Que mucha gente dice, el inglés no es para mí no es lo mío, a mí no se me da, es muy difícil, no me gusta, ya para qué, o por la edad, ¿no?
3: Sí. Alguna vez te lo pregunté, hay personas que han pasado por N escuelas, o sea, con N cantidad de métodos. Si llegamos a Copenhague, no nos vamos a hacer más No, No, de no, no que al estábamos. contrario, no, ver, rompemos, rompemos escuelas tradicionales,
13: o sea, los esquemas de inglés tradicionales, por ejemplo, en otras escuelas empiezan con lista de verbos, el verbo to be, la gramática, ¿no? Con nosotros primero te enseñamos a hablar, a pensar en inglés. Pensar en Que eso es importante ¿Cómo es eso de pensar Fíjate en Fíjate que tenemos talleres online O sea, todo el programa Ajá. es 100% virtual sí. Jesús Martín Llevamos ya, en este año vamos a cumplir 14 años Trabajando en línea Ajá. O sea, ya tenemos
3: eh, experiencia O sea, esto de la pandemia, pues pan comido No,
13: No desde antes Fíjate, Desde antes ya Hace 10 años ya, antes de la pandemia Ya estábamos trabajando en línea Estamos certificados uh -huh. ¿sí? No estamos ensayando O sea, están en buenas manos uh -huh. Y mucha gente se ha acercado Y cuando me ha escuchado Contigo, gente de la tercera edad, por ejemplo, uh -huh. tenemos gente de 60, 70, 80 años que está aprendiendo inglés con nosotros. ¿Qué estos, mira qué padre, que, qué ¿Sí? motivante es esto, ¿no? Sí, porque quieren viajar por, por reto, cultura, superación. No solamente es por trabajo, eh muchas veces hay gente que por, por viajar, por, por sentirse seguros, ¿sí? la por autoestima. reto personal. Exactamente. Es decir, bueno, est estoy en este momento de mi vida, voy a dominar el voy inglés. Voy a hablar inglés, se si me da la gana, quiero aprenderlo de una forma uh -huh. natural y con tiene un sistema 100% natural, así uh -huh. como aprendimos el español, no importa en qué nivel te ubiques, ¿eh? uh -huh. desde pollito, chicken, gallina, gen, hasta personas que más o menos mastican el inglés, ¿no? Uh -huh. Y también los, los, los talleres online, Jesús Martín, tenemos uh -huh. talleres de música, de uh -huh. conversación. De vocabulario De diferentes talleres Para que la persona realmente aprenda el inglés como debe de ser Y el vocabulario técnico en diferentes promos, en diferentes profesiones uh -huh. Negocios, aviación, fuerzas armadas Medicina, ingenierías y sí. turismo Eso es muy bueno Nos están preguntando cuál es el número telefónico Donde hay que comunicarse Claro que a Carlos. Sí, voy a dar el teléfono Es el 5555 55 020252.
3: Muy fácil de aprender. A ver, cincuenta y cinco cincuenta y Así es. ¿Qué Jesús, hacemos Martín? con este número? ¿Mandamos mensaje? Sí,
13: un mensajito de WhatsApp okay. con la palabra inglés. Y vamos a dar una promoción especial el día de hoy, 14 de marzo. Toda la gente que mande ese WhatsApp con la palabra inglés, recuerden que el programa es para ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. Y también desde el celular, Jesús uh -huh. Martín, pueden bajar la aplicación de COE. Ah, muy bien. Desde tu celular bajas la
3: aplicación en cualquier versión. Y puedes practicar el inglés 24-7. Bien, entonces manda un mensaje vía WhatsApp con la palabra inglés al 5555 52 55 También llamada perdida, ¿no? Para quienes van manejando exacto, en estos momentos. Llamada perdida o puede ser mensaje de texto. Sí. Y
13: voy a dar una promoción de aquí a las 7:10 de la noche. ¿sí? Sí. Toda la gente que mande WhatsApp con la palabra inglés va a recibir un plan familiar 2x1. Uh -huh. Muy y 50% bien. de descuento en todos los pagos mensuales, Jesús nah, Martín, mitad bueno. de precio. Para como están las cosas económicas en el país, es una gran ventaja, ¿verdad, Carlos? Sí, cada quien puede ir en su horario, les damos dos claves de acceso distintas. No importa que tú vas en un nivel básico uh -huh. y tu familia va en un nivel intermedio, ah, mira, no bien. pasa nada. Correcto. Tienen claves de acceso distintas, pero tienen la promoción plan familiar 2x1. Las primeras 200 personas que ya estén whatsappeando la palabra inglés... ¿A qué teléfono? Repito el número.
3: 55-55-0202-52. 55-55 es dos veces 55, está muy fácil. Luego, dos veces el 0202-52. 55-550202-52. Yo creo que estamos muy sensibilizados en estos tiempos para aprender inglés ¿Qué es lo que necesitamos para aprender inglés? Tomar que... la decisión, Jesús Martín Y fíjate, tenemos tres pruebas de
13: certificación internacional ah, esto es muy bueno Lo que es el TOEFL el uh -huh. Toic y el IELTS que lo vamos a incluir en esta promoción, ah, tres meses gratuitamente de esta preparación. ¿Qué te parece?
3: Recuerda que usted tiene que ponerle también empeño, dedicación, estudiar, darle su tiempo al inglés, pero con un método muy moderno y muy novedoso. De hecho, los horarios, uh -huh. los horarios, Jesús
13: Martín, eh, me faltó comentar, es un programa que tú eliges el día y la hora y tenemos horarios de lunes a domingo. Muy bien. O sea, ya no hay pretextos de que no tengo tiempo. Te puedes conectar de lunes a domingo, mínimo tres horas a la semana para yo darte garantía, mínimo. El ahí número telefónico. No. Repito el teléfono, 5555-020252. Repito el teléfono, COES Hablar Inglés, 5555-020252. Gracias, Carlos.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: En punto, las siete en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Luego de que el presidente de México aseguró que nuestro país es más seguro que los Estados Unidos, Ken Salazar, embajador estadounidense, dijo que tanto México como Estados Unidos hay zonas de violencia, pero que lo importante es colaborar para resolver los problemas con los carteles de la droga. Mientras tanto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, advirtió que no se va a permitir que México sea atropellado ante los ataques de los legisladores, pero eso sí dijo que México es el mejor aliado de los Estados Unidos para el combate del fentanilo. El cabotaje podría mancillar de manera irreversible a la soberanía nacional Debido a que actualmente se discute en la Cámara de Diputados una iniciativa para permitir que aerolíneas extranjeras hagan itinerarios dentro del territorio nacional, el Frente por Defensa de la Aviación advirtió que de aprobarse esto que se conoce como cabotaje, el que las aerolíneas de otros países hagan itinerarios dentro de México ocurriría lo mismo que con los cruceros marítimos que permiten el cabotaje por lo que actualmente no existen empresas nacionales que puedan competir con una circunstancia de este tamaño luego de que un juez determinó abrir juicio contra el exdirector de Pemex Emilio Lozoya por caso de agronitroquenados Hilda Margarita Austin la madre del exfuncionario pidió al presidente mexicano que se proceda contra su antecesor Enrique Peña Nieto una vez más la familia de Lozoya le pide al presidente y no a los jueces, ¿se da cuenta usted? Como si el juicio lo estuviera llevando él, estuviera acusando él, el que tomara la decisión fuera el presidente. Bueno, hoy la mamá de Emilio Lozoya no se dirigió ni al juez ni a nadie de los que están investigando esto, se dirigió al presidente. Ya suelten a mi hijo, hombre, y mejor pregúntenle a Enrique Peña Nieto, hombre. Este martes el líder nacional del PAN, Marco Cortés, confirmó que hace ocho años Acción Nacional sí contrató a una empresa de Genaro García Luna para prestación de servicios en el área de los recursos humanos. Sin embargo, aclaró que el contrato fue por menos dinero de lo que reportó la Unidad de Inteligencia Financiera y volvió a insistir el Partido Acción Nacional que Genaro García Luna jamás militó en ese partido político. este resumen de noticias también informo que en plena temporada de Spring Break, la Embajada de los Estados Unidos en México ha emitido una nueva advertencia de viaje para los turistas que deseen visitar o se encuentran dentro del territorio nacional. Están por llegar los Spring Breakers, los jóvenes que toman estas vacaciones de inicio de la primavera en playas de la República Mexicana. Bueno, pues el documento indica que pese a que la mayoría de los viajeros estadounidenses vacacionan sin problemas en el país, se debe mantener un nivel alto de precaución en destinos turísticos populares principalmente los destinos del Caribe Mexicano De acuerdo con el índice de terrorismo global 2023 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz México pasó en un año de la casilla 60 al número 72 en México, el terrorismo está vinculado al ataque contra periodistas y medios de comunicación. De acuerdo con este índice, este flagelo en nuestro país ha tenido motivaciones de carácter ideológico. Además, para efectos de este reporte, la actividad criminal de los grupos del narcotráfico no fue tomada en cuenta. Informó que la saxofonista María Elena Ríos, la mujer que fue atacada con ácido, ¿se acuerda? Informó a través de su cuenta de Twitter que su agresor Juan Antonio Vera Carrizal continuará su proceso legal en prisión. Sin embargo, expresó que teme por su vida, la de su familia, la de su abogada, incluso la del Ministerio Público que actuó con toda legalidad, por lo que le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no la dejen sola. Eso es lo que pasa, ¿no? Cuando te quieres convertir en el primer hombre o primer mujer del país, todo el mundo te pide las cosas a ti. La saxofonista le pide protección. La madre de Austin, que de, de los hoy a Austin, que investiguen al expresidente Enrique Peña Nieto, no le va a dar Tiempo en su chamba. Bueno, le informo que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó expedir la Ley General de Operaciones de Registros Civiles, con lo cual se faculta al Ejecutivo Federal para concentrar y administrar la base de datos nacional del registro civil, así como proponer las características mínimas que deberá contener la base de datos estatal de ese registro civil. Le informo que la Fiscalía de Florida en los Estados Unidos informó que dos ciudadanos estadounidenses fueron detenidos por intentar enviar más de 90 armas de fuego como rifles AK, AR-15, AK-47, lanzagranadas, todos estos pertrechos a un cartel mexicano. Los hombres de 28 y 24 años fueron descubiertos por agentes encubiertos y fueron acusados de conspiración para transferir armas de fuego para cometer un delito grave y tráfico de estupefacientes, entre otros delitos. Súbale el volumen a su radio. Santiago Tabuada, alcalde en Benito Juárez, ha compartido en sus redes sociales que sostuvo una reunión con Cuauhtémoc Cárdenas, en el que dijo que hablaron de los temas de la Ciudad de México. Santiago Tabuada informó que coincidieron en la necesidad de impulsar un proyecto que destaque el carácter incluyente, plural y diverso que la Ciudad de México tiene. Así lo ha planteado el aspirante más visible. El de mayor visibilidad, el más potente en este momento para gobernar la Ciudad de México, Santiago Taboada. La Unión Nacional de Agricultores pidió al gobierno federal que se resuelva el diferendo con los Estados Unidos y Canadá sobre el maíz transgénico, sin llegar a un panel a fin de garantizar los insumos que requiere la industria para asegurar el abasto de huevo y pollo en el país. El presidente del Consejo Consultivo del Agua, Raúl Rodríguez, informó que si no se atiende oportunamente el estrés hídrico que vive México, el país en su conjunto se vivirá en una etapa de escasez de sobreexplotación, contaminación e inequidad en el acceso de los recursos, lo que provocaría conflictos sociales y también conflictos económicos. Noticias Internacionales. La dictadura de Nicaragua, a través de su Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de dos universidades privadas. Sí, es, Eso es lo que hacen Cancelar la educación de calidad En los países dominados por Estos gobiernos cuasi comunistas ¿no? La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua A través de su ministerio de gobernación Clausuró Dos universidades privadas Y la confiscación de sus bienes Aparte de cerrarlos les roban Porque eso no es confiscar Eso es robarle sus bienes a las universidades privadas, con lo que suman 21 instituciones cerradas desde diciembre de 2021, de las cuales 7 so son de origen extranjero. Más de este resumen de noticias, la Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó acusar por delitos de rebelión y conspiración a, la, a, los, a tres altos funcionarios de la administración del hoy convicto Pedro Castillo por su presunta participación en su fallido autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre. Pedro Castillo se mantiene y se mantendrá tras las rejas. <risa> Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con nueve. las 19 horas con nueve minutos. Hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos? Alan.
6: Jesús Martín, amigo... Muy buenas noches, en estos momentos acaba la megaclase de defensa personal para mujeres que se llevó a cabo en la en que llegó al es de México en
3: Canadá. ¿Puedes mover un poquito, Alan? Alan, ¿te puedes mover un poco para que te podamos escuchar con toda claridad? Es que se entrecorta tu llamada. A ver si te puedes poner en un lugar más más abierto y de esta manera hablarnos de la mega clase de defensa personal que en dónde se está realizando. Alan.
6: Claro que sí, Jesús Martín acaba de llegar a su final esta actividad en la que participaron más de 600 mujeres procedentes de las diversas colonias y barrios de la zona oriente de la Ciudad de México. Esta se llevó a cabo en la Utopía Meñecualco, al cruce de la Calzada Ermita Iztapalapa y, y la calle número 71, esto en la zona de Santa Cruz mellegualco En este punto, pues varias personas les dieron eh, diversas actividades, diversas eh, técnicas de defensa personal a todas las mujeres que acudieron y destacó la presencia de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, quien además de esto, dio a conocer que en las próximas fechas se estarán llevando a cabo la inauguración de tres centros de atención especializada para la mujer que haya sufrido algún caso de violencia. Todas las mujeres que hayan subido, sufrido algún caso de violencia en su lugar de trabajo o en sus casas y que ya no quieran llegar a sus domicilios podrán ser atendidas en estas tres nuevas casas para la mujer de la Alcaldía de Iztapalapa. Un evento que está llevando a su final y por este motivo tenemos en estos momentos la presencia de algunas personas que van saliendo. Sin embargo, dentro de los próximos minutos se estarán dispersando. Es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Alan.
6: Continuamos, el buenas
3: Hasta luego, buenas noches. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la noche?
12: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches. Tenemos información vial al momento. Te comento que encontraremos tráfico a vuelta de rueda en el viaducto Miguel Alemán, esto en el tramo de calzada de Calpan al eje 5 Sur San Antonio, o bien a la incorporación a Parque Lira. En el sentido opuesto del viaducto de San Antonio Insurgentes, encontramos buen avance. Pasando a este punto, la vialidad mejora esto en dirección al aeropuerto. El eje central Lázaro Cárdenas, del viaducto a Fraezes Varno, con tránsito lento. El eje 5 Sur San Antonio, con buen avance de revolución a periférico. El eje 6 Sur Cintoreto con tránsito lento de patrocismo e Insurgentes. Y finalmente, la Avenida Revolución de San Antonio Molinos con buen avance. Como recomendación, Jesús Martín, hay que manejar con precaución, debido a que en algunas zonas encontraremos el pavimento mojado. Jesús Martín, es la información al momento. Muchas gracias
3: por la información, Mario Miranda. Seguimos pendiente, bueno. Hasta luego, muy buenas noches. Son las 7 con 12, las 19 horas con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. De aquí de nuestra Ciudad de México viajamos hasta Celaya, Guanajuato. Fíjense que ya que el Coordinador Municipal de Derechos Humanos de Celaya, Hugo Ricardo Godoy, informó que Sandra Martínez, una de las ocho mujeres desaparecidas en los últimos días, en aquella ciudad de Guanajuato, fue localizada con vida. Mire que ante la violencia que existe en el país, la disminución de las denuncias, porque eso es lo que disminuye, y lamentablemente el incremento en los feminicidios, hablar de una mujer localizada con vida se convierte en total noticia. Gabriela Montejano, nuestra corresponsal en Guanajuato, Celaya, nos informa aquí en El Heraldo. Adelante, Gabriela.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en seguimiento al caso de las mujeres desaparecidas en Celaya, familiares de Sandra Daniela Paredes González, quien desapareció el 7 de marzo con otras cinco mujeres, denunciaron que su hermana de nombre Cecilia también desapareció al salir de la Fiscalía General del Estado después de rendir su declaración. La madre de Daniela y de Cecilia informó que el jueves por la tarde citaron a Cecilia en las oficinas de la Fiscalía Región C para rendir su declaración y después de eso ya no supieron más de ella. Mencionó que desde hace cuatro días no responde llamadas ni mensajes. Agregó que en la fiscalía le confirmaron que estuvo en las oficinas rindiendo su declaración por la desaparición de su hermana. Sin embargo, le dijeron que al terminar se retiró del edificio. Su madre dijo que el martes 7 de marzo, luego de ir a trabajar en compañía de cinco mujeres más entre las que estaba su patrona, no supieron más de ella. Detalló que Daniela y Cecilia trabajaban por tiempo juntas en un negocio de banquet y explicó que posteriormente solo Daniela continuó laborando en ese lugar. Dijo que las hermanas Daniela de 25 años y Cecilia de 27 tienen dos y tres hijos respectivamente y por el momento se encuentran a resguardo de la abuela. La mamá de las dos mujeres desaparecidas le pidió a la Fiscalía General del Estado investigar a fondo ya que dijo se desaparece nada más así y no se apuran en hacer nada. Este es mi reporte desde Celaya sobre las mujeres desaparecidas.
3: Muchas gracias. Gracias Gabriela Montejano por la información, pues sí. Precisamente ante, ante este fenómeno, ante este fenómeno es que muchos ministerios públicos no inician una búsqueda formal hasta pasadas 72 horas. ¡Ay, señora! Se fue con el novio. Es lo que le dicen los ministerios públicos. Y en muchas ocasiones, en las primeras horas, la chica ya está muerta. Si hubieran buscado desde un inicio, le hubieran salvado la vida. Es todo un tema, ¿eh? que lo iremos platicando aquí en el Heraldo Radio. Gracias a mis amigos que nos están escribiendo a través de WhatsApp. Enrique Mendoza, muchísimas gracias. Enrique, Lucía, Lara también, muchísimas gracias por tu comentario. También para Tigre, muchísimas gracias también por escribirnos. Mire, si usted me escribe, a Saúl Rabiela, qué gusto saludarte. Si me quiere escribir a través de WhatsApp 3999-4020-55 39 99 40 20 Póngame primero su nombre, por favor. Póngame primero su nombre para poderlo ver de primer golpe. Escríbame al 55 39 99 40 20. Gaby Rosme, muchísimas gracias, Gab Gabriela Rosano, escuchando por Spotify, muchísimas gracias por estarnos escuchando como siempre. Un fuerte abrazo, gracias por estar aquí con nosotros. Bien, vamos a continuar con la información, hablábamos del cabotaje, hablábamos de la soberanía. Y quienes les preocupa el, la defensa de la soberanía cuando se aplique el cabotaje. Tengo en la línea telefónica a Jorge Ernesto Insunza Armas. Él es presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Eh, diputado, gracias por tomar la comunicación. Muy buenas noches. Eh, diputado Jorge Ernesto Insunza, ¿me escucha? Vamos a platicar con el diputado. Él, él es el presidente de la Comisión de Economía y Comercio. Y él, como otros diputados sobre todo el Partido Acción Nacional de la oposición, están advirtiendo crisis en el sector aéreo por esto que se discute hoy en la Cámara de Diputados. ¿Sí? Quitarle mercado a las aerolíneas mexicanas. Quitarles la posibilidad de llevar pasajeros. Todo bajo el argumento falaz, porque es un argumento falaz, ¿sí? de una saturación inexistente. Luego, ¿qué quieren hacer con las aerolíneas extranjeras? Llevárselas a la IFA. Claro. ¿Quieres, ya te dimos cabotaje ¿Quieres seguir haciendo tu, tus vuelos Ciudad de México, Tijuana? Bueno, pues ahora vas a tener que despegar Y aterrizar desde Santa Lucía Oiga, pero ¿cómo? No, sí, esa es la condición ¿Quieres quedarte con buena parte del mercado De aeronavegación mexicano Con la condición de que operes desde el AIFA Y así, a la fuerza Llenar un aeropuerto que hoy está vacío Hoy está vacío me estaban platicando algunos amigos, no, que es que Luisito Comunica se fue. Un saludo para Luisito Comunica, sí, ha, ha hecho un buen trabajo, pero además, pues, fue el primero en hacerlo. Y como fue el primero en hacerlo, y hacerlo bien, ¿sí? pues por eso le va tan bien a Luisito Comunica, y que se beba al ¿no? ya le iba a decir cómo se le dice coloquialmente, y entonces se empieza a ver de que pues, está bonito. Una cosa es que un aeropuerto sea bonito y otra cosa es que sea un aeropuerto funcional. Son cosas completamente distintas. ¿sí? Los aeropuertos se construyen donde hay demanda, no al revés. No se construye el aeropuerto y luego se genera la demanda. Primero, hay demanda, ahí se construye el aeropuerto. A donde hay demanda, ahí es donde van los servicios de aeronavegación. Y le fue como en feria, fíjese, a este muchacho. Bueno, a este joven, joven... Luisito Comunica, fue como en feria en el momento que se atrevió a decir cosas como esta. Bueno, ahí van a estar las condiciones del cabotaje. Están viendo el riesgo de una tremenda crisis. Diputado Insus Armas, qué gusto saludarlo. Bienvenido, buenas noches.
7: Igualmente, Jesús, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad.
3: ¿Cuál es la crisis más eh, inmediata que puede llegar en caso de que se apruebe que aerolíneas realicen rutas dentro del territorio nacional?
7: Mira, yo creo que eh, una, una prioridad debe de ser, por supuesto, el proteger a la industria de la aviación en México. Uh -huh. Cuando hablamos de la industria de la aviación nacional, estamos hablando de más de un millón de personas eh, que viven directa o indirectamente de la aviación. Estamos hablando, eh, pues obviamente, de pilotos, de sobrecargos, de personal... Eh, que trabaja en tierra, de mantenimiento, de la gente que trabaja en los aeropuertos, eh, eh, en fin, hay una eh, eh, gran cantidad de mexicanos que son dependientes de eh, eh, directamente o indirectamente eh, de la aviación en México, y no solamente estamos hablando de la aviación comercial, en la aviación general, México tiene una flota que ocupa uno de los primeros cuatro lugares en el mundo. Entonces estamos hablando de una industria que representa el 3% del Producto Nacional Bruto. Es decir, eh, hablar de cabotaje es también eh, eh, poner en riesgo muchas de estas eh, eh, puestos de trabajo, es poner en riesgo a, a nuestras eh, aerolíneas, no solo comerciales, sino también de de la aviación en, en general, y yo creo que debemos de eh, pues analizar a profundidad, de analizar eh, eh, con mucho detenimiento eh, 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 el que una medida de estas eh, pueda ser beneficiosa o no beneficiosa. Uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que las tarifas eh, eh, que eh, no pueden ser usadas como pretexto porque hoy gran parte de la tarifa eh, la llevan dos rubros. Uno, el famoso TUA, que es eh, lo que cobran los grupos aeroportuarios por el uso del aeropuerto, que en muchos casos es una cantidad excesiva, eh, mayor al costo del boleto, ya en la Ciudad de México, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, está cerca de los mil pesos el TUA, uh -huh. más los impuestos que se pagan en un boleto de avión. Entonces, eh, si se trata de bajar tarifas, eh, es una mentira que con el cabotaje se vayan a bajar las eh, las tarifas. Bueno. Lo que tenemos que bajar es el tubo y lo que tenemos que bajar son los impuestos para que bajen las tarifas, porque las tarifas en México no son tan caras como en, como, eh, en el resto del mundo. Lo que encarece la tarifa es eh, eh, lo que comentaba el TUA y los impuestos
3: Ajá. ¿Pero por qué argumentan que con un cabotaje puede bajar est 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 estos impuestos? ¿Quién cree ese argumento? ¿Y por qué ha prevalecido inclusive en una discusión en la Cámara de Diputados?
7: Bueno, los impuestos pues eh, los pueden los, los podemos bajar los mexicanos, no necesitamos traer líneas aéreas extranjeras para bajar los impuestos y también lo que tenemos que revisar es el TUA. Ahora, dentro del TUA, lo que no se ha mencionado es que parte de ese TUA es utilizado para pagar los bonos de deuda de la decisión de cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Entonces, mucho de ese dinero que se paga de TUA, desconocemos en qué porcentaje, pero sabemos que se destina a pagar a los inversionistas que perdieron su dinero en los bonos del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ajá. Entonces, eh, eh, estamos hablando eh, de una situación en donde eh, hay una causa anterior y hay, eh, desde luego, medidas que no se toman porque no se quiere esclarecer lo que hay atrás de todo esto.
3: Pues sí, aquí el asunto es que también le, le apuesta lo platicaba con el público hace unos instantes, al malinchismo del consumidor. En el momento en que hay una aer aerolínea extranjera compitiendo por una ruta propiamente mexicana, pues habrá el que piense que por ser extranjera es mejor. ¿eh? Y, y, y yo creo que en esa discusión no se ha tomado en cuenta este fenómeno ya de carácter social. ¿O ¿Usted cómo lo ve, diputado?
7: Mira, yo creo que debemos enfocar nuestras baterías en recuperar la categoría 1. ¿Por qué, ¿Por qué recuperar la categoría 1? Porque a partir de que nos fue retirada la, la categoría 1, eh, México está impedido de tener nuevas rutas aéreas eh, internacionales. ¿Quién ocupa ese mercado? ¿Quién? Pues obviamente las líneas aéreas extranjeras. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que hemos perdido las aerolíneas nacionales el 15% de ese pasaje, el 15% de participación de mercado. Entonces, eh, estamos hablando de que recuperar la categoría 1 nos permitiría competir uh -huh. en igualdad de circunstancias y permitiría a las aerolíneas mexicanas tener eh, eh, mejores o mayores ingresos. Entonces uh -huh. yo creo que ese es el enfoque que debemos de tener y creo que es en lo que estamos todos de acuerdo, en recuperar la categoría 1. Sin uh -huh. embargo, pues si, si dejamos pasar eh, 16, 17 meses y después de 17 meses mandamos a la Cámara una iniciativa diciendo que ahora eh, los diputados sí. son los responsables de recuperar la categoría 1, yo me pregunto, ¿y qué hicimos año y medio eh, antes de que perdimos la categoría? Lo que hay que hacer es enfocarnos en eso. Sí, y creo bien. que la gran ventaja es que todos los partidos estamos en favor sí. de que eh, eh, se legisle para recuperar la categoría 1. Sí,
3: seguiremos en ese objetivo. Y, diputado, yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Gracias, muy buenas noches.
7: Al contrario, Jesús. Y saludos al auditorio.
2: Saludos, gracias. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
15: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Fíjense que hoy les tengo una información muy importante
1: 44, 44 fíjate, les vamos a enviar hasta la puerta de su casa un tratamiento de 12 meses a un precio especial, uh -huh. esto quiere decir un año completo, una dotación completa de células madre para un año y eso no es todo, les vamos a mandar de regalo un kit de belleza incluye crema jabón y mascarilla, pero déjame platicarte que este tratamiento está elaborado además de células madre, trae colágeno, ácido hialurónico elastina, son unos Poderosos componentes que sí te van a ayudar a eliminar manchas, reduce el 90% de las arrugas, de cicatrices, uh -huh. te eliminan imperfecciones, acné y usted va a lucir una piel que le digo maravillosa y radiante. El jabón es una delicia, exfolia la piel, elimina toxinas, células muertas y la mascarilla te va a crear un efecto lifting. Uh -huh. Si esto no es suficiente, también les voy a enviar un regalo, un masajeador que elimina dolor, estrés, tiene diferentes intensidades de masaje, luz infrarroja
15: 44 44 ya me lo aprendí reciba dos tratamientos al precio de uno llame en este momento Muchas gracias Ari gracias regresamos aquí al heraldo radio
10: Cat promedio de 30.3 sin IVA vigencia del primero al 31 de marzo que el esfuerzo sea tu guía para seguir avanzando con ram 4000 el camión que carga con más pasajeros al ser el único doble cabina ram 4000 capaz de llevar a una cuadrilla de trabajadores lo con tasa desde 9.75 ciento rama todo con todo
3: son las siete con treinta y cinco... Las 19 horas con 35 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Hay noticias desde los Estados Unidos. Quiero saludar a nuestros amigos que nos escuchan en la Unión Americana, en las emisoras de Now Media y el Heraldo de México. Gracias por estar con nosotros, amigos en Chicago. Yo me siento muy, muy feliz que ya nuestro programa de noticias es un referente para la comunidad hispanoparlante, angloparlante, en la ciudad de Chicago, Gracias por escucharnos a esta hora de la noche. Saludos. Bueno, quiero informarles, tanto en México como en los Estados Unidos, que hoy martes el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva con el objetivo de aumentar la cantidad de verificaciones de antecedentes de las personas que quieran comprar armas. También promoverá el almacenamiento mejor y más seguro de armas de fuego que garantice que las agencias de aplicación de la ley en los Estados Unidos aprovechen al máximo la ley bipartidista de control de armas promulgado el año pasado. Esto es lo que se ha planteado sobre el tema de las armas por parte del presidente de los Estados Unidos. Más noticias internacionales con mi compañera Alina Leal.
16: Hecker, comandante de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa, informó que un avión caza ruso SU-27 chocó este martes con una aeronave no tripulada sobre el Mar Negro y, en consecuencia, el dron terminó haciendo impacto en el agua. El ciclón Freddy, que está siguiendo su trayectoria, ha dejado más de 100 muertos en Mozambique y Malawi, los países en donde las autoridades ya declararon el estado de catástrofe. La Unión Europea extendió hasta el próximo 15 de septiembre las sanciones que ha impuesto individuos y entidades rusas por la anexión ilegal de Crimea y la invasión completa de Ucrania, que incluyen al presidente Vladimir Putin. En tanto, de acuerdo con The New York Times, la Corte Penal Interamericana abrirá dos investigaciones a funcionarios rusos por acciones cometidas en la invasión de Ucrania. Evgeny Bushkinsky, general ruso retirado, pidió atacar al Reino Unido con el misil submarino Poseidón en caso de que las tropas de la OTAN pisen tierra en Ucrania. De acuerdo con los medios estatales rusos, si llegaran a usar su misil nuclear, causarían un tsunami de hasta 300 metros El gobierno de China advirtió por medio de Wang Wenbin portavoz del Ministerio de Exteriores que el acuerdo de submarinos de propulsión nuclear firmado por Australia, Estados Unidos y Reino Unido conocido como AUKUS es una vía errónea y peligrosa que simplemente alimentaría una carrera armamentista la cual finalmente dañará la paz y la estabilidad regional científicos informaron que una extraña erupción masiva salió disparada desde el lado del sol opuesto a la Tierra, la cual fue captada el pasado domingo. El fenómeno es conocido como una eyección de masa coronal o CME. De manera preliminar, los científicos de la NASA creen que la explosión provino de la antigua región activa AR-3234, la cual estuvo activa en el lado del sol que mira hacia la Tierra desde finales del mes de febrero y hasta principios de marzo. En ese periodo, desató un total de nueve llamaradas de clase M moderadamente intensas y una poderosa llamarada de clase E-X que ya están investigando.
3: Bien, pues esto es lo que nos ha informado Alina Gracias a Alina Leal Hernández por la información de eh, Internacionales Aquí en el Heraldo Radio Quiero informarle que Brian May, guitarrista de la banda británica Queen A ver, súbele, súbele sí. ¿Quién dice que no a un queensazo a esta hora de la noche? Bueno, fue proclamado caballero del imperio británico por el rey Carlos III durante una breve ceremonia este martes en el Palacio de Buckingham. Fue a finales de diciembre del año pasado cuando se reveló que el legendario músico guitarrista de The Queen recibirá el título como parte de la primera lista de honores que realizó el rey Carlos III durante el año nuevo. Así que este guitarrista... A ver, hay, hay que oír ese requinto otra vez, ¿no? Este Ángel. Bueno, otra vez ese requintazo, ¿no? Bueno, el autor de este requinto, ¿sí? Brian May. Caballero, ha sido proclamado caballero del Imperio Británico por el rey Carlos III. Ah, no, buenísimo. Yo creo que estos es de los. De los momentos más recordados de la música de ese entonces. Bueno, en otras noticias le informo que un juez federal del Estado de México, ya hablando de noticias de nuestro país, un juez federal del Estado de México amparó a René Gavira Segreste por el desfalco millonario en seguridad alimentaria mexicana Segalmex contra la orden de aprehensión librada la semana pasada en su contra por un caso en el que están involucradas otras 21 personas quienes son señaladas por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El juzgado sexto de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México concedió la suspensión provisional al exdirector de Segalmex, antes CONASUPO, contra la orden de aprehensión, de, detención o arresto y su ejecución para efectos de que el delito por el que se giró la orden de captura reclamada amerite eh, prisión preventiva. Esto es lo que se informó sobre el asunto de Segalmex. Ya son las 7.40, hora del centro de la República Mexicana. La llegada de la planta, la llegada de la planta de Tesla ha sido un jaloneo político impresionante, ¿no? Un jaloneo que seguramente a Elon Musk le provocó varias carcajadas. Yo si me pusieran los zapatos de Elon Musk, quiero llevar lo que yo sé hacer a un lugar y entre ellos se jalonean para ver quién lo tiene. Pues a mí en lo personal, <coughs> perdón usted, a mí en lo personal me provocaría risa. Soy el hombre más rico del mundo, el hombre más poderoso, <coughs> el hombre que va a poner al primer ser humano sobre la superficie del planeta Marte, téngalo usted por seguro. Voy a poner una planta en un país del tercer mundo y los de adentro del tercer mundo se están dando de patadas por a ver quién se queda con la planta y otro haciendo lo imposible porque no llegara. La planta de Tesla genera muchas expectativas, sobre todo porque va a ser una inversión de 5 mil millones de dólares, va a tener una generación de empleos directos e indirectos como no se había visto en el norte de la República Mexicana, pero también tiene su impacto ambiental. Hay que recordar que toda la discusión sobre la instalación o no instalación de Tesla en Nuevo León, la planteó el presidente porque no hay agua en Nuevo León. Ya luego se habló de que se, habla, se usarían aguas residuales de las zonas urbanas, de, de, de la ciudad de Monterrey. Pero bueno, la llegada de la planta de Tesla impacta finalmente al medio ambiente de la localidad, pero también cómo puede irse administrando los recursos para hacer una empresa socialmente responsable, una empresa sustentable ante las necesidades que se tienen. En la línea telefónica Robert Ferrer, director general de Soft Expert en México, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Robert Ferrer, bienvenido. Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está?
9: Jesús, muchísimas gracias. Muy buenas, muy buenas noches. Gracias por la invitación y pues bueno, un gusto, un gusto poder acá saludarlos mm. y, y aportar con esta temática.
3: Muchas gracias. Yo, yo pensaría que una planta de Tesla que es producto del hombre más rico del mundo. Es decir, y con eso quiero decir que no no tiene problemas de inversión para cualquier tipo de, 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 de aditamento que haga a la empresa sustentable, pues que todas las, serían las más modernas del mundo. Pero en realidad la planta de Tesla que se va a instalar en Santa Catarina, Nuevo León, podríamos pensar que es de las más modernas del mundo. ¿Será sustentable? ¿Respetará el medio ambiente? Bueno. ¿Qué opina usted?
9: Bueno, es, es, es una pregunta interesante, eh, yo creo que principalmente ahí, eh, nosotros ahí con la experiencia que tenemos en, en apoyar a, a las organizaciones, a las plantas, industrias, múltiples industrias, es en cómo diseñar un modelo de ESG a partir de una matriz de materialidad, y lo explico un poquito más simple, es entender cuál es el impacto que genera cada planta en la gestión de los recursos que consume, recursos en todo en todo aspecto, llamémoslo ambientales, de residuos, de, incluso del agua. Eh, y bueno, para poder entender qué tan sustentable tendríamos que verificar cuál es el modelo de eje que va a diseñar eh, o que tiene previsto implementar la planta, eh, que por lo general traen ya un, un, una buena práctica o deben traer algún modelo que, que van a implementar y que procura dar cumplimiento a las regulaciones que nos van a dar cada, cada interregulador, ¿no? El regulador uh -huh. que vigila que consuma los índices de agua, si va a ser un eh, agua que de alguna manera viene de otra fuente, uh -huh. y todo ese tema. Entonces creo que lo importante es Entender y eh, verificar que está implementando un modelo SG, que en términos de SG no es solo medio ambiente, sino pues también hay otros, otros pilares alrededor de toda esta inversión.
3: La gran discusión de la instalación de Tesla, cuando vimos que el presidente no quería que se instalara Tesla en México y que si se instalaba, pues se fuera hasta Chiapas, ¿no? Encareciendo todo lo que significaría el traslado de los insumos para Tesla, bueno, finalmente se quedó en Nuevo León. La discusión era que no había agua. Una empresa como la de Tesla, uno, ¿para qué requiere agua? Dos, ¿de dónde se proveería agua? Tres, ¿cuáles serían sus fuentes en Santa Catarina?
9: Bueno, esa, esa pregunta es interesante. Ahí, ahí hay que entender cuál es el modelo, los diseños, la, la, la arquitectura de la, de la planta y dónde van a tener las fuentes. Eh, que para ser práctico, yo en este caso no, no tengo esos detalles Juan, para, 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 para pasarlos ahora. Pero pero bueno, sí es un tema a evaluar. Es un tema que debe quedar dentro del modelo de gestión. De ambiental y que seguramente ya los entes reguladores deben estar dándole un ojo, ¿no? Para, para identificar cómo se va a gestionar. En este caso, uno de los puntos más polémicos que ha sido el agua, que, que entendemos que ha tenido ya una, una respuesta y una salida, ¿no? Pero sí es un punto que seguramente va a estar muy regulado, muy vigilado y se deben tener ya unas políticas, se deben tener una, una estructura, pues para que esto se, se lleve a cabo de la mejor manera.
3: Sí, no, eh, eh, sin duda alguna. Ahora, bien, eh, ¿Cuál es la responsabilidad social? ¿Cómo puede convertirse Tesla en una empresa socialmente responsable, haciendo qué concretamente ya operando en México?
9: Bueno, yo, yo creo que es clave resaltar el concepto de, de impacto en una organización y lo que buscan hoy los inversionistas y este concepto de ambiental, social y, y de gobernanza. Lo, lo, lo aterrizamos como a tres pilares eh, cuál es el impacto ambiental que genera en términos generales de los, todos los recursos que consume el social, en riesgos, en, en generación de, de trabajo en, en, en políticas, proveedores también que se van a acercar en todo ese contexto y digamos que en gobernanza todo lo que tiene que ver con transparencia auditoría del negocio y eso es digamos que en temas de riesgo eh, en ese orden de ideas pues seguramente vamos a ver un, un, una ...unas oportunidades interesantes desde el punto de vista social... ...de generación de, de nuevos empleos, de nuevos perfiles laborales... ...en términos ambientales pues se ven retos... no ...de cómo vamos a hacer la gestión de la energía... ...qué tipo la generación de huella de carbono que la planta va a generar... ...el consumo del agua y los límites que va a tener... Eh, ...cómo lo va a estar gestionar... ...y en términos de gobernanza todas las políticas... ...que se genere una transparencia de la atención a esas políticas... ...por ejemplo del consumo de agua, del consumo de energía de los perfiles y los empleos que se están generando, y eso habla de un, conce un concepto ESG que ahora los inversionistas buscan más, o que, que estamos pendientes. Y hay un dilema interesante, y es que pues Tesla es uno de los eh, disruptores en términos de que promueve eh, los vehículos eléctricos, ¿no? y esa es su, su, su fuerza y tiene que ver precisamente con el impacto ambiental. Entonces yo creo que uno de los puntos claves será que ellos seguramente ya lo tendrán estructurado, procurar esa coherencia entre lograr un equilibrio, un modelo sostenible, que en este caso se busca en el parque automotor, entendiendo la, 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 el reto que generan los, los vehículos y, y, y la situación de migración hacia me, energías alternativas para, para los vehículos, como es el carro sobre los vehículos eléctricos, y en el tema social y de transparencia, pues también el tipo de empleos, cómo va a estar la generación de empleos, seguramente también hay otros reguladores, y, y la transparencia de todo esto. Entonces, creo que es clave que ellos seguramente ya tienen esta estructura de un modelo SG y venir a implementarlo, alineándolo pues a todas las políticas y regulaciones que, que tenemos en México y que seguramente uno de los puntos es este tema del agua que precisamente pues va a estar seguramente mucho más regulado y va a estar bien. mucho más los ojos encima bien. de que se den las cosas de la mejor manera.
3: Bien, Robert Ferrer, director general de Soft Expert en México, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo, nos comunicaremos en una oportunidad futura. Muchas gracias por este tiempo, que le vaya muy bien. Muchas gracias, muchas gracias al Heraldo
9: y una feliz noche. Igualmente, que le vaya
3: muy bien hasta luego. Es Robert Ferrer y bueno, pues explicándonos pues todos los procesos que tendrá la planta de Tesla. Mire, ¿qué va a ser lo importante? Uno, que generen empleo ¿Sí? Dos, que detone la economía de Nuevo León Según Samuel García, la llegada de Tesla Haría que Santa Catarina y toda la zona conurbada de, de Monterrey Se convierta en el nuevo Silicon Valley ¿Será? ¿No será? No lo sabemos ¿sí? Pero una cosa es cierta ¿sí? Los estados del sur de los Estados Unidos, los estados sureños, los que hacen frontera con México, junto con los estados del norte de México, y estoy hablando de California, Nuevo México, Arizona, eh, Texas, ¿sí? Esto es en, en, la, en la parte de, de del sur de los Estados Unidos. Imagínense si, los, si lo juntamos con eh, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Si juntamos estos 10 estados... Haríamos un, uno de los países más poderosos del mundo, eh. Simplemente sumando a la quinta economía del mundo, que es California, más Baja California, más toda la industria que hay en toda esta franja, se imagina lo que eso significaría. Hay muchos analistas que han visto este este potencial en esta región del sur de los Estados Unidos y norte de México. Se imagina. Bueno, pues podría ser el próximo Silicon Valley Y mire, los autos Tesla Así caricisísimos no están Ya había un modelo de 860 mil pesos Para quienes pensaban que costaban 2 millones y medio Sí hay de 2 millones y medio Pero también hay baratitos de 860 mil pesos Son las 7.50 horas del centro de la República Mexicana
12: Roberto San Germán Bienvenido, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Le quiero Jesús Martín. Buenas noches y buenas noches a la gente que nos sintoniza. Ya te escuché hablando de los Teslas, mi querido amigo. ¿Me vas a regalar ¿Sí uno? ¿Me vas a regalar uno o qué? Pues has transportado también, ¿eh? Me da cinco minutos. y si me das una hora, lo, lo platicamos. <risa> por lo menos voy a
3: probar uno ya pronto. Ahí te lo voy a presumir. No, eh. dale, va,
12: va, va. Sí, nos eh, platicas, digo... por favor...
3: Se, se, ah, he, he probado autos eléctricos muy buenos de nuestros amigos de Ford, de Lincoln, uh -huh. ¿sí? Y yo creo que un Tesla, pues, ahí más o menos se le acercaría a ellos. Yo creo que Mira, sí. Yo,
12: yo lo más cercano que he estado a un Tesla es un carrito de esos chocones de feria. Fueron ah, los primeros coches eléctricos, amigos. Es cierto.
3: Claro, tú y yo somos de coches eléctricos desde niños, los chocones de feria,
12: claro. Exacto. A mí no me puede... Elon Musk, por favor. Sí. ¿Qué pues, es eso? No nosotros ya nos subíamos feria. a
3: coches eléctricos cuando él me sí. había nacido, hombre.
12: Exactamente, es, ese mugroso, es ¿qué nos puedes decir? Es verdad. Oye, vamos a tener
3: mucho fútbol en 2024, ¿verdad?
12: 2024. Digo, 2026, 2026 perdón. 2026. Sí, claro. Fíjate, ya cambió el formato. Ya son 42 <risa> 48 selecciones, amigo. Ya no son 32, ya uh -huh. son 48 selecciones. Van a ser 12 grupos de cuatro equipos. Van a pasar los dos primeros de cada grupo. ...y los mejores ocho terceros lugares. ¿Qué quiere decir esto? Ajá. Que van a pasar 32 selecciones a la siguiente ronda. Uh -huh. Y no nada más es eso, amigo. Ya el Mundial va a durar 40 días. Uh -huh. Por si no tenías llene de fútbol, vas a tener 40 días. Además de eso... ...sí, mi querido amigo... ...pues vamos a ver qué pasa con México... ...porque recordemos que cuando salió la candidatura... ...se decía que le iban a dar nada más... 10 partidos. Con esto, pues México tendría entre 13 o 15 partidos, ¿sí? ...a celebrarse en tierras aztecas. Así que ya veríamos en qué estadios o cómo lo van a resolver esto. Se hablaba que era el Estadio Akron se hablaba que era el Estadio Monterrey y también el Estadio Azteca. Primero tienen que arreglar el Estadio Azteca, mi querido amigo, y ahí hay una cuestión... ...según yo, medio fuerte, claramente lo van a arreglar porque es una derrama económica importante para el gobierno de la Ciudad de México, Ajá. y bueno, así que ahí está esta situación de lo que va a suceder ahora con este nuevo formato del Mundial, en donde pues ya van a ser, en lugar de van a ser en lugar de 64 partidos, amigos van a ser ya 104 o 103 partidos, no recuerdo bien el número, 103 o 104 partidos, son 40 partidos más que en el último Mundial, mi querido amigo. Sí, ya veo. Por eso te digo que vamos a estar llenos de fútbol, Ojalá sea de nivel, ojalá, porque es que si no, es te 40 partidos más para dormirte, no, 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 ojalá, ojalá el nivel sea más competitivo, aunque lo dudo, porque obviamente entre más abras la llave, pues la verdad es que el nivel baja, ¿no? Entonces, pues es lo que tenemos, mi querido amigo, en lo que sí. va a ser el nuevo formato que va a tener la FIFA para el 2026 en este mundial que es pues compartido con Canadá y con los Estados Unidos siendo pues el primer mundial que se hace con tres países uh -huh. entonces pues ya veremos qué pasa y pues bueno por lo menos ya tenemos ya somos el, los primeros tres equipos de nuevo formato y pues ojalá México muy bien. Bueno, pues. Ansioso quinto partido.
3: Seguiremos platicando y sobre. <ríe> quinto partido vamos. Seguiremos platicando y sobre todo viendo reacciones a este anuncio, mi querido Roberto. Oye, te agradezco mucho la información. Nos escuchamos el día de mañana, mi querido Roberto San Germán. Claro que sí,
12: mañana estoy ahí contigo, mi querido amigo. Aquí ya platicamos. Y, y me platicas que si ya fuiste a ver y probaste los Tesla.
3: Hay un Tesla que vale menos de un millón de pesos y le traigo ganas, man. pero pues no me ah, alcanza. Ya, bueno.
12: No, pues ya somos varios.
3: <risa> bueno, gracias, Roberto. Ya estás. cuídate, un abrazo, Buenas noches. Nos vemos, buenas noches. No, sí, ya va a decir Roberto San Germán, un alma caritativa que nos ayude. Bueno, nos vemos mañana en la televisión a las 2 de la tarde, en el canal 8.1, 6 de la tarde, Heraldo Radio, en todo México, Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias, hasta mañana, buenas noches.